0: Bonne Leblanc, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci de l'invitation. Audrène, tu termines présentement la rédaction de ton mémoire de maîtrise, donc bon courage pour la suite. Mais mm. merci en fait d'être avec nous pour ton dernier sprint euh, parce qu'aujourd'hui avec toi, on répond à une question assez originale qui est euh, la biologie de l'invisible peut-elle contribuer à résoudre des crimes mm. <rire> J'ai vraiment hâte d'avoir la réponse. <rire> Moi ça m'intrigue en tout cas.
1: Ouais, ben donc c'est ça donc tu te définis comme microbiologiste et en plus vulgarisatrice scientifique. Et aussi technicienne animale. Peux-tu me dire comment tout ça s'est mêlé ensemble pour arriver à une maîtrise aujourd'hui? Et puis, bon, t'es vraiment proche de la fin. Donc, moi, je vais te dire félicitations en avance. C'est gentil. <rire> Euh, – Bien,
2: hein, là, je vais avoir le, le, la réponse un peu classique. Devinez qu ce que je voulais faire quand j'étais petite. – Vétérinaire! <rire> – Donc, mon papa est vétérinaire, il y a une clinique vétérinaire, donc je voulais devenir vétérinaire, bien évidemment, parce que j'aime les animaux. Donc, euh, j'ai commencé, j'étais allée au cégep en sciences nat pour être vétérinaire. Et Mais j'étais en sport-études, donc ça fait en sorte que j'ai fait comme mon sport-études en deux ans et demi. Puis là, il me manquait comme une session de troupes. Là, fallait mettre un cours de biologie euh, qui fit dans l'horaire de, de ce que mon horaire de sport-études euh, était. Et l'API me dit, le seul truc de biologie que je peux te mettre, c'est microbiologie. fait que tu es obligé de le prendre. J'ai <rire> fait, parfait. <rire> Prenons-le, je veux un diplôme. <rire> Et je suis tombée complètement en amour avec la microbiologie. Ça, ça a comme été une révélation pour moi, ce cours-là.
1: Mais c'est fou, hein, comment un seul cours... Peut changer notre parcours, finalement.
2: Ça l'a comme créé une deuxième branche. Dans Moi, j'avais comme un chemin, puis là, je vais être, oh, il y a un petit détour ici que j'ai bien. Mm -hmm. ouais, complètement. C'est quand même une trame narrative qui est assez commune là, dans
0: nos invités. Oui. J'ai eu un cours un prof, était excellent, je suis allée là-dedans. Oui, ouais. oui,
1: absolument. C'est <rire>
0: T'étais <fou>, hein? oui. <rire> en, en sport-études de quel sport? En équitation. À qui coulent. Ouais,
1: Oui, oui. Donc, déjà avec On les animaux. Reste là. Avec les <rire> animaux, exactement.
2: <rire> Puis, aussi, étant donné que je l'ai faite comme mon, mon deck en deux ans et demi, mm -hmm. je voulais pas que rester comme six mois sans rien faire, puis comme perdre un peu le rythme de l'école. Fait que là, je me suis dit, ben, je veux devenir vétérinaire, je veux rentrer en technique en santé animale. Bon, si j'aime ça. Fait que j'ai commencé ma technique de santé animale, j'ai adoré. Il m'a dit, il la finir.
1: <rire> Donc, attends, ça, c'est co combien de temps? Trois euh, ans, j'imagine? Trois ans de
2: technique, oui. Mm -hmm. je fais un beau 50 <rire> Allô, est-ce que t'es une overachiever? <rire> 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 Mais Je peux juste prendre un break ici, si c'est correct. Je me considère comme curieuse, je dirais bon. plus.
1: <rire> oui, c'est ça, parce que je voudrais juste dire à nos auditeurs et auditrices que c'est correct aussi de prendre des pauses <rire> entre le cégep et... Continuer à l'université. Non,
0: mais, mais c'est correct parce qu'Audrey, c'est super simple et juste
2: curieux. <rire> <Voilà, ça. rire> donc, dis-moi euh, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, technique en santé animale qui n'est pas, si les gens qui veulent être vétérinaires euh, n'est pas la branche pour rentrer en médecine vétérinaire, <rire> ne fait pas votre technique de santé animale. Euh, donc, je suis rentrée à l'université en microbiologie et immunologie parce
1: que j'ai adoré ce cours-là. Peut-être juste une question. Tu dis qu'il ne faudrait pas faire la technique? Oui. Euh, pourquoi? C'est
2: très contingenté, la technique de santé animale. Donc, c'est tous des gens très bons à l'école un peu. Puis, il manque aussi les cours de physique. Donc, il faut quand même se rajouter des cours difficiles dans un, un horaire hyper chargé. C'est euh, « faites votre science nat, ça va être <rire> vraiment <rire> <plus> simple. <rire> » okay, Il y en a okay. qui le font, il y en a qui arrivent, là, mais c'est n'est pas recommandé, je dirais.
1: OK, même. mais comme, comme toi, tu avais déjà fait sciences naturelles, tu avais déjà fait les cours de physique, etc.
2: J'avais que les cours de technique, donc moi, j'étais okay. sur un nuage tout le temps de ma oh, OK, OK, OK. Ouais, okay. Ouais, complètement
0: mais t'es quand même parti à l'université en microbiologie.
2: Oui, c'est ça. Ben, j'avais encore ce petit rêve là d'être vétérinaire peut-être, mm -hmm. de reprendre la clinique à mon père. Waouh. Oh.
0: Mais <rire> wow. que là, je suis même toute... était déjà écrite. C'est ça. <rire>
2: <rire> puis par la suite, ben, j'ai toujours aussi eu là, un peu en parallèle une fascination pour CSI là, bien évidemment, puis les true crime, puis ces affaires là. Puis là CSI qui est une émission de... CSI qui est une émission de Crime scene Investigation. Fait que c'est genre des gens qui investiguent les scènes de crime, et qui <rire> des Merci crimes la avec la science. Ouais, hein. CSA... Oui, hein? CSI, Oui, très tranco. <rire> Puis, euh, mais pour être CSI au Québec, faut être police, et euh, okay. je n'ai pas la shape de police, ni la, ma, la volonté physique de, de mes <rire> police Donc, j'ai un peu abandonné ce rêve-là d'être CSI. Mais, somehow, te retrouver. Exactement, parce que là, justement, un autre, un autre truc, la, ma première année de microbiologie, j'ai un professeur qui nous a mis une conférence d'un biologiste judiciaire. J'ai mm fait, -hmm. ben mon Dieu. On peut comme être semi csa et scientifique en même temps. Fait que j'ai fait, mais c'est ça qu'il me faut dans la vie. Donc, euh, j'ai continué mon, mon bac en microbiologie. Puis quand je l'ai fini, bien, je suis allée à l'Université de Toronto étudier en sciences judiciaires, justement, pour essayer de me faire un peu de... de background, un autre truc très franco, euh, de sciences judiciaires. Et rendu à l'Université de Toronto, j'ai une prof qui me dit, « Est-ce que tu savais qu'il y a un nouveau domaine émergent qui s'appelle la microbiologie judiciaire? <rire> » Jamais, c'est parfait, ça, pour moi. <rire> <Mais>
0: ton <rire> Donc, programme de, de biologie judiciaire ouais. ou de sciences judiciaires à
2: l'Université de Toronto, ça, ça, ça s'appelait comme ça? Oui, techniquement, c'est un bac en sciences judiciaires. Okay. Donc, les sciences judiciaires, c'est vraiment comme toutes les sciences qui se rapportent à la justice. Donc, comment qu'on peut les utiliser dans des procès pour, justement... Euh, arriver à les mmh. bonnes conclusions. Mmh. <rire> Et il y a plusieurs branches là, dans les sciences judiciaires. Il y a biologie, chimie, toxicologie, balistique, anthropologie, pour ceux qui aiment l'émission Bones. Euh, donc, euh, vraiment, c'est assez large là, comme science. Puis, euh, par contre, pour être, moi, je voulais être biologie judiciaire, donc ça prenait une maîtrise pour faire biologie judiciaire. Mmh. – Pour donc, exercer. Euh, – Pour exercer, exactement. Donc, euh, c'est que là, la, la madame à l'Université de Toronto a dit cute, mais va faire ta maîtrise, là, un petit peu. » Fait que j'ai fait « OK. » Puis là, je me suis trouvé comme un prof qui faisait un projet un peu dans le même euh, domaine. Fait que je me suis, comme, accrochée à lui. <rire> ben, c'est qui, ce <rire> prof-là? <rire> c'est quoi son labo? Puis il était où? Puis, Donc, <rire> c'est à l'Université de Montréal. C'est François-Joseph Lapointe qui, au début, faisait de l'évolution et ouais. tout d'un coup, elle a <rire> ouais, fait du prof. microbiome. <rire> oui, c'est ça. C'est le prof d'évolution. Oui, c'est ça, exactement. Que... Puis là, mais maintenant, on fait du microbiome euh, de... Ah. le cadavre j'ai tout droit de le dire c'est comme un spoiler
0: un... <rire> ah ben c'est correct <rire> on, on rentre dedans ouais. parce qu'en fait dis-moi comment on utilise la microbiologie judiciaire euh, dans une maîtrise dans ton projet avec quelqu'un qui travaille en évolution Hum, J'ai
2: plusieurs éléments ça, plusieurs dire. Hein?
1: Pour moi, ce serait juste savoir comment la science judiciaire nous aide à, à résoudre des crimes finalement.
2: Ouais. Ben, des crimes, souvent, ça ne se passe pas euh, devant une caméra, une foule et <rire> 10 millions de témoins. Oui. Euh, C'est assez <rire> subtil. On essaye de pas se faire prendre. Donc, on n'a souvent pas le, les preuves un peu, si on veut, visuelles du crime qui se passe. Donc, là, il faut qu'on essaye de trouver une façon de refaire la série des événements. Mais après coup, et sans euh, une belle personne qui nous dit oui, j'ai tué cette personne de cette façon. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que là, à ce moment-là, il ben là, faut qu'on trouve des pièces de puzzle. Et il y a plusieurs façons de le faire. Euh, entre autres, je trouve, mais là, je vais prêcher pour ma paroisse, mm -hmm. que la science est une des meilleures façons de le faire parce que c'est le plus objectif qu'on a. Si on veut, là, souvent des témoignages visuels, c'est pas très objectif, puis les gens se rappellent moins, c'est moins précis. Donc, on a vraiment des preuves qui sont impartiales dans un certain sens, elles sont là, elles ne disent rien, et on, nous, on les ramasse, puis on essaye par la suite de les mettre dans le bon ordre et de faire une histoire qui fait du sens et que ce soit la bonne histoire, parce qu'on veut avoir la bonne personne, on veut avoir le bon coupable si on veut, puis on veut pas faire d'erreur. On ne veut pas faire d'erreurs judiciaire, autant de pas trouver la, la bonne personne que de emprisonner la mauvaise. D'ailleurs,
0: t'as-tu des exemples de, de choses comme ça qui sont arrivées? On a emprisonné la bonne personne et puis là, on a avancé dans le temps, on a découvert des nouveaux moyens d'identifier des coupables. Donc, finalement, c'était la mauvaise personne puis euh, elle était sortie des barreaux. Et... Est-ce que t'as des exemples de ça concrètement?
2: Oui, on a un organisme qui est assez euh, extraordinaire, je dirais, au Canada, qui s'appelle Innocence Canada, Innocence Canada, probablement, <rire> <Oui. en français. rire> Euh, qui c'est ça leur leur mission là c'est de sortir des gens qui ont euh, été mis en prison pour la mauvaise raison, fond, qui sont innocents. Euh, et une des mettons une des personnes que moi je connais bien, parce qu'il est passé comme 18 ans en prison là, quelque chose dans le genre, c'est euh, James Driscoll qui au final la seule preuve un peu qu'il avait contre lui c'est des fibres de cheveux qui ont trouvé dans son coffre de taux qui euh, seraient alignés avec la victime. Puis là, on a, ils ont fait comme « oui, c'est toi ». Puis euh, des fibres de cheveux, on ne peut pas utiliser ça pour identifier une personne. Pourquoi? Euh, parce qu'il n'y a pas toutes les, les fibres peuvent se ressembler quand même. Okay. Euh, donc, de là, à aller individuellement. Y a, on n'a pas 8 milliards de fibres de cheveux différentes. Là, okay. Ça se ressemble. Donc, on peut. Euh... Ah, OK,
1: je comprends. Donc, mes fibres de cheveux ressemblent aux tiens. Exactement. Okay. exactement.
2: Mais s'ils sont différents, par exemple, on peut exclure des gens. Donc, si la fibre de cheveux n'est pas pareille, on fait comme ah, OK, bien, c'est sûr que ce n'est pas toi. Mais s'ils si sont ressemblables, on ne peut pas faire comme Haha, c'est toi. Parce mm -hmm. qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre avec une fibre de cheveux pareille. Et ça,
0: c'était la seule preuve dans son dossier ben, qui avait ben, réussi à le faire. Euh... Oui, c'est ça, un ben,
2: peu plus comme une vision tunnel des policiers. Puis, tu sais, c'est jamais vraiment une chose qui fait en sorte qu'on a des erreurs judiciaires, mais c'est des un peu des paliers qu'on oublie puis qu'on qui, qu passe par-dessus, si on veut. Puis, ça fait en sorte que ben, quatre erreurs de quatre personnes différentes dans le système font en sorte qu'il y a un innocent qui se ramasse en prison, finalement. Il
0: était en prison combien de temps? 18 ans.
2: 18 ans. Et donc là, il est sorti parce qu'on a oui. trouvé d'autres preuves? Exactement. Là, on a sorti... Parce que c'est quand même dans les années 90, ce, ce truc-là. Donc là, l'ADN est sorti éventuellement. Puis là, on a pu tester de l'ADN sur les fibres de cheveux, puis c'était pas le mmh. sien oupsy <rire> Fait que, euh, par la suite, bien là, on a pu sortir ce, ce gars-là de prison.
0: Puis il a été indemnisé
2: financièrement. Oh oui, quand même une très bonne somme. Je pense que c'était 4 millions mais quand même de dollars, mais ça vaut 18, pas 18, 18 ans. Mais ans. Mais non, exactement. Puis t'as
0: dit que ce projet-là, Innocence Canada, il a réussi à en faire sortir combien ou c'est ou à combien de cas ils s'est attaqués ouais. sinon?
2: De mémoire, c'est à peu près 24 cas qu'ils ont réussi à sortir en tout euh, depuis de... les dernières années là. Depuis, depuis quand qu même longtemps là, ça fait à peu près au moins une décennie que ça existe puis, ils euh, sont encore en train, s'il y a des avocats euh, qui les écoutent, euh, <rire> ils cherchent des gens, <rire> si jamais... Euh, -ce que c'est des cas de... pro bono? Oui, ou... c'est tout du pro bono, exactement, ouais, parce que c'est un organisme ambulucratif. Puis, pour euh, faire admettre ton
0: cas à Innocence Canada, j'imagine qu'il faut que tu remplisses un dossier. Il y a des démarches. Si toi, tu es un prisonnier seul, puis tu es enfermé, puis personne te croit, c'est quand même pas facile de... De faire entendre.
2: Oui, c'est ça. Puis ils en reçoivent vraiment beaucoup okay. des cas à chaque année, puis ils ne sont pas capables de toutes les prendre. Puis il faut vraiment aussi que tu aies un cas solide. Mm -hmm. Tu sais, cette, cette personne-là, les fibres de cheveux, c'est un peu évident que si c'est ça la preuve, c'est beau, on va, on va trouver le moyen de, de te sortir. Mais il y en a qui c'est plus touché, comme des fausses confessions, par exemple. Là, c'est un peu plus difficile après de te faire sortir s'il n'y a pas vraiment de preuve autre mm -hmm. que ta confession après, là, malheureusement.
0: Donc. Là, on a maintenant mm. les techniques comme l'ADN, mais est-ce que tu peux nous parler justement de toutes ces techniques-là qui servent à identifier le ou la bonne, bon coupable
2: dans un a, crime? Il y en a beaucoup. <rire> euh, je pense que l'ADN, c'est vraiment le, le, la révélation un peu des dernières années. C'est ce qu'il y a de plus fort là, vraiment qu'on a, mais on a des empreintes digitales, si on continue dans la biologie. Euh, on a balistique, donc les... Euh, les euh, trajectoires de balles qu'on peut faire. Là, avec, mm -hmm. On peut faire des beaux scans en trois dimensions pour refaire les trajectoires de balles. C'est vraiment cool quand qu on le fait. <rire> euh, tout ce qui est aussi euh, toxicologie, donc est-ce qu'il y avait de la drogue dans le sang de la personne, euh, chimie, c'est quelle sorte de peinture qu'on a, euh, les documents aussi de la contrefaçon, parce que c'est pas juste des meurtres, là, ça peut être aussi des fraudes. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est vraiment très, 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 très large. Il y en a pour tous les goûts. Puis dans le
0: domaine de la microbiologie judiciaire, il y en a-tu ceux qui sont euh, tes coups de cœur? ou Pas des coups de cœur, mais
2: des, des intérêts. Oui, ben je vais encore là pêcher pour ma, ma paroisse. <rire> euh, moi, présentement, ce que je fais, c'est entre autres identification des fluides biologiques. Donc l'ADN, c'est bien, on peut identifier la personne, mais ça donne pas tant de contexte que ça. Donc là, moi, j'essaie de rajouter un... Cet ADN-là provient de cette partie du corps-là qui peut donner juste un contexte
1: de plus, dans le fond, une pièce de plus au casse-tête qu'on veut. Attends, parce que, bon, là, tu en train de dire que l'ADN a des limites oui, aussi. Oui, quand même. Bon, OK. Euh, C'est <rire> ça. Mais donc, euh, mettons, mon ADN de, de fluide corporel euh, entre, euh, mettons, ma salive et euh, autres fluides serait le, le, la même ADN. Donc,
2: oui, c'est ça. Toutes les cellules ont le même ADN. Mm -hmm. Donc, ça provient de ta bouche, de tes cheveux, de ton pied. Euh, justement, moi, je fais beaucoup de fluide vaginal. Ben, c'est tout, tout le même ADN qu'on a. Mm -hmm.
0: C'est le même. C'est le même. <rire> Donc, il Mais...
2: pas... y a quand même une bonne différence entre justement de l'ADN de bouche et de l'ADN de fluide vaginal. Donc, d'un point, on aime ça avoir la distinction un peu entre les deux.
0: Il y en a partout aussi. Ça veut dire que si en ce moment on est tous au studio d'enregistrement, mm -hmm. on touche les tables, puis après, il y a un meurtre qui se produit, ben, il va avoir notre ADN sur la scène d'écran. Exactement. Mais ben, il va falloir avoir un, un alibi de béton.
2: <rire> fait qu'on se back s'il arrive quelque chose. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on c'est ça. Juste, juste pour venir au, au, aux limites de, de, de l'ADN, donc, si on... On identifie de l'ADN sur une scène de crime et que c'est son de d'un corps X, on sait pas de où sur le corps cet ADN est provenu.
2: Exactement, ni de quand que ça a été déposé parce que peut-être que cette personne là euh, est venue la semaine passée, a craché à terre, est mm -hmm. partie. Mm -hmm. Moi je trouve ça, mais ça c'est bien avant le crime. Mm -hmm.
1: Donc la technique de microbiologie qui viendrait identifier l'origine de l'ADN. Exactement. Oui, c'est ça. Peux-tu nous en dire un peu plus? Euh,
2: ben, dans le fond, moi, j'étudie le microbiome. Le microbiome, c'est vraiment comme les bactéries qui habitent sur nous et en l'intérieur de nous. Les gens connaissent beaucoup le microbiome euh, intestinal, si on veut, mais on en a partout sur la peau aussi. Mm. Euh, Puis chaque, chaque partie de notre corps... Euh, offre un environnement différent aux bactéries. Comme des aisselles, c'est pas mal plus humide qu'un front, donc c'est pas les mêmes bactéries qui vivent là-dedans. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'étudie à ce moment-là. comme c'est des communautés de bactéries différentes dans des parties de corps différentes, ben on va être capable, en prenant un échantillon de ces de ces parties de ce microbiome-là, on peut voir. Ok, avec les communautés de bactéries que j'ai, ça, je suis capable de dire, ok, ça, ça provient d'une bouche. D'un point de vue écologique, je
0: le vois vraiment comme des écosystèmes complètement. Oui, oui là mais <rire> la jungle un sur mon genou <rire> sont...
1: les les selles c'est la jungle on s'entend
0: <rire> et comment que ce microbiome là peut nous donner des informations sur ce qui s'est passé
2: pendant le crime ou comment le crime s'est passé euh, ben un, un des autres façons aussi qu'on peut faire euh, qui est mon projet principal entre autres c'est de déterminer quand est-ce que la personne est décédée parce que ça c'est critique euh, pour résoudre un crime, il faut savoir c'est quand que ça s'est passé. Puis à partir de ça, ben, on peut refaire justement la chaîne des événements à partir du temps de la mort de la personne. Euh, puis ça permet aussi de valider ou d'invalider des alibis de suspects qu'on interroge. Donc c'est vraiment important de, de savoir c'est quand et d'être relativement précis. Mm
0: -hmm. puis, pour savoir quand quelqu'un est mort. Oui,
2: y a il y a-tu plusieurs techniques? Oui. Okay. <rire> ben, je dirais les pro... Tu <rire> parles du microbiome, mais il y en a d'autres à la base. Oui, c'est ça. Les premières 72 heures, là, c'est souvent une autopsie qui peut nous le révéler, là, comme la, la rigidité cadavérique, les muscles qui vont se mettre à, à durcir, à vraiment à se crisper, la température du corps qui va diminuer. Tu sais, on a quand même des indices comme ça, mais c'est c'est pas si précis que ça non plus. Et plus ça avance, puis moins on a d'indices. On a souvent des insectes qui peuvent venir nous aider aussi. Elles sont quand même fortes, les petites mouches euh, pour ça, mais elles ne sont pas tout le temps là. Donc, l'hiver, quand il pleut, quand il vente à l'intérieur, il n'y a pas d'insectes, donc ils ne peuvent pas nous aider. Donc, il faut trouver comme des méthodes complémentaires. — Dans le oh, microbiome. — Dans le microbiome! <rire> parce que la joie du microbiome, c'est qu'on est qu on naît avec et on meurt avec, donc ils sont là au temps zéro, ils sont tout le temps avec nous, puis ils continuent
1: de vivre leur vie malgré notre mort, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. — et, et je voudrais juste rappeler que la question, c'était la biologie de l'invisible. Donc, j'imagine qu'on peut dire que le microbiome, ces bactéries-là sur notre corps sont évidemment invisibles. On ne les voit pas, mais ils sont tout le temps là.
2: Exactement, c'est nos euh, compagnons. On n'est jamais seul, dans le fond, dans la <rire> vie. On a des <rire>
0: milliards d'amis qui nous suivent. <rire> pas ouais, si cette pensée-là me réconforte toujours. <rire> 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 ok donc euh, comment le microbiome maintenant peut nous aider à, à dire ok tel corps il est là depuis euh, un été il est là depuis deux ans il est là Qu'est-ce qui se passe?
1: Donc, ouais. où, où, moi, ma, ce que je trouve super intéressant, c'est combien précis est-ce qu'on pourrait aller aussi? Parce que là, tu nous parles de 72 heures, mais tu nous as aussi mentionné l'hiver. Donc là, mmh. c'est vraiment des échelles différentes.
2: Oui. Donc dans le fond, de la même façon un peu que chaque partie du corps est une niche écologique en soi, ben les stades de décomposition aussi offrent de différentes, si on veut, caractéristiques pour les bactéries. Puis ça va faire en sorte que ça va changer justement les, la caractéristique des communautés bactériennes pendant le stade de décomposition. Puis la vitesse aussi, s'il si fait oh super
0: chaud, les bactéries, oh miam, 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 oui. miam, 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 miam <rire> il fait froid. Est-ce <rire> Est que je oui. <rire> <Téléage. rire> Donc, s'il fa... fait froid, c'est ralenti, puis on le voit sur euh, mm. les écailles de poisson, par exemple, sur les autolithes, fait qu'on le voit sur la communauté microbienne aussi, c'est... Mmh. Ouais,
1: Est-ce qu'on est qu peut juste, mettons, euh, imager communauté microbienne? Donc, c'est un regroupement de différentes euh, bactéries, de différentes espèces. Donc, une espèce peut avoir des milliers de bactéries, mais là, on va avoir plusieurs espèces dans une même partie ont, du corps. Qui ont des fonctions différentes. Qui ont des fonctions différentes. Et puis, donc, cette communauté-là, on peut, on peut même dire peut-être c'est un village avec différents acteurs, <rire> tu sais. Ouais. Euh, à travers le temps, ils changent aussi. Donc, il y en a qui partent, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, j'imagine que la composition, de cette communauté-là va nous indiquer le temps de, de mort, si, si je comprends ouais. bien où est-ce qu'on va.
2: Exactement ça. Donc, dans le fond, c'est comme un peu un, un jeu de trône de qui va survivre à la, au prochain stade de décomposition uh -huh. qui, qui se passe. Euh, puis, en fait, étant donné que les stades de décomposition se suivent et se ressemblent, ben, ce, ce changement de communauté-là, justement, ce, ce, ce jeu de trône-là, ben, a tout le temps à peu près les mêmes gagnants au même moment. Mmh. Donc, oh ça non. fait en sorte qu'on peut, à ce moment-là, dire, OK, ben, si je prends un échantillon… Euh, à un temps donné, et que c'est ces bactéries-là qui dominent avec, euh, avec numéro 1, 2, 3, là, un petit podium de bactéries, ben, je oui. vais être capable de dire, OK, ben là, ça fait trois mois que cette personne-là est décédée. Oui, oui, oui.
0: Avant, avant qu'on continue, ma question euh, qui me vient spontanément en tête, c'est si un corps est dans l'eau. Ah oui. Ah oh, Oui. C'est-tu plus rapide? C'est quoi les impacts que ça a sur la décomposition d'un corps? Habituellement, ça ralentit la
2: décomposition. C'est un peu comme enterrer aussi. Les corps enterrés, ça décompose beaucoup moins vite. Euh, le truc avec l'eau, c'est que pour étudier la décomposition sous l'eau, il faut des, euh, des installations réalistes. Puis ça, c'est bien difficile à faire. Il faut comme un courant avec la bonne température de l'eau. Les... Fait que c'est assez difficile à étudier, fait qu'on n'est pas trop au courant vraiment de comment c'est encore. Trop au courant. Oui.
0: Non, parce qu'il y a beaucoup Pas qu'il y a beaucoup de corps, puis j'en sais rien. Mais, tu sais, il y a quelques corps, un nombre certain, qui sont jetés à l'eau parce que c'est un moyen de se débarrasser. Ouais ou juste des
1: noyades de gens. J'allais dire des noyades l'été ou quoi.
0: C'était plus dark que ça. J'allais me débarrasser d'un corps, je le jette dans le fleuve. Fait qu'un bloc de béton. Oui, Faut pas donner du temps c'est pas drôle non. mais ouais fin, je me posais cette question là
2: fait que ouais, absolument ça ralentit parce que l'eau c'est froid aussi fait qu'on reste toujours c'est surtout euh, corrélé mmh. beaucoup avec la température justement ouais. donc de l'eau froide ça ralentit beaucoup la décomposition aussi euh, ce qui arrive aussi avec quand ils sont dans l'eau bien souvent ça remonte au mmh. final puis ça commence à flotter puis là ben là on a d'autres euh, charognards qui viennent manger mmh. un mmh. peu la chair fait que euh, ça peut des fois être pas si long que ça aussi euh, se faire manger euh, dans l'eau Bon, revenons en à notre <rire> Oui.
1: Donc je pense que ce décor. Oui, pour moi c'est donc savoir euh, reconstruire cette horloge biologique de quand un corps est mort. Comment est-ce que tu t'y es pris
2: Ouais, donc là, en fait, les, les, les études qu'on a présentement se font beaucoup aux États-Unis, au Texas, au Tennessee où ce qui fait très chaud et donc la décomposition est très rapide. Dans moins d'un mois habituellement, les corps sont décomposés. Euh, ben, au mois d'octobre, au Québec, c'est pas ça du tout. là Il fait froid. <rire> donc, un peu tout ce qui s'est fait un peu avant n'était pas vraiment applicable ici au Québec. Mm. Mais on a euh, à l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils ont fait une nouvelle installation qui s'appelle REST, qui est en slang, là, pour ceux qui aiment le True Crime, c'est une « body farm ». Une « body farm <rire> ». Une
1: okay. ferme de corps.
2: <rire> <Ouais>. <rire> en gros, c'est une installation où on étudie la décomposition des corps humains. Okay. Donc, on, ils ont ouvert ça en 2020. Euh, puis grâce à ça, c'est par des donneurs de corps. C'est des gens qui donnent leur corps à la science, qui nous donnent leur corps. Puis on peut par la suite euh, étudier la décomposition. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à, à faire mon projet. »
1: Oh, OK, mais ben plus, j'ai besoin de plus d'informations que juste il y a une ferme de corps où on peut étudier la décomposition. Mais déjà, je trouve ça vraiment inspirant que ce sont des gens qui euh, signent une décharge, j'imagine, euh, parce que la décomposition, ce que je comprends avec l'hiver, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, une fois qu'ils sont morts, il n'y aura pas de funérailles, la famille doit être au courant, j'imagine. Donc, peux-tu me dire comme, comment est-ce que ça, ça se passe? Ensuite, comment est-ce que physiquement, vous recevez les corps, ensuite, ah, où est-ce que... Euh, oui, ou, euh, avant
0: ça, comment tu fais pour donner ton corps à la science? C'est ouais. pas d'arrêter ta carte d'assurance maladie, là.
1: Bon. Bah, oui, bon, ouais. OK, oui, voilà, go! <rire>
2: Malheureusement, non. On aimerait bien ça, les gens qui l'utilisent, des corps. Mais non, il faut euh, signer le registre euh, du gouvernement du Québec. Là. Qu il faut vraiment vouloir pour vrai donner son corps à la science. Là. Fait que tu vas sur euh, Google, là, puis là, tu peux donner don de corps. Puis tu vas trouver le registre assez facilement. Puis par la suite, il faut que tu magasines un peu à qui tu veux donner ton corps, pour quel projet tu veux donner ton corps. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'installations au Québec. Là. Il y a cinq universités, un cégep qui les prennent habituellement. Mm. Euh, puis après, ben, tu vas euh, demander ou à l'institution euh, vraiment académique que tu veux euh, remplir leur formulaire à eux parce que tout le monde a un peu leurs propres critères. Tu donnes ton corps plus à une institution et non à un projet spécifique? mais Tu peux cocher, comme mettons, à l'UQTR, tu peux, tu peux cocher pour REST, par okay. exemple, si vraiment tu veux le donner pour REST. Il, il y a une manière quand même de donner à un projet que tu veux okay, spécifiquement.
0: Justement, parlons de REST. C'est mm -hmm. quoi comme installation? C'est là depuis quand?
2: C'est quoi le but? Mm -hmm. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on y a accès?
0: <rire> mm -hmm.
2: <rire> mais dans le fond c'est dans un petit boisé euh, de des rams. moi je trouve ça tellement serein avec les oiseaux qui chantent, fait que c'est vraiment comme un, un, clôture, un carré clôturé De mm -hmm. là, je me souviens plus les dimensions mais c'est quand même grand euh, puis électrifié avec euh,
1: caméra, tu peux pas tomber sur un corps là, en marchant dans le Super. bois c'est
2: comme vraiment Super. éloigné
1: oui mais c'est ça donc euh, le citoyen moyen n'y a pas accès non plus non là.
2: non c'est ça effectivement il y a un gardien puis euh, mais un corbeau oui un corbeau, oui, complètement, okay. Comme, complètement. Naturellement, il serait là. Exactement. Mmh, Petit Suisse, on les voit souvent aussi. Mmh. 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 <rire> ouais, ils nous chantent dans les oreilles, les oiseaux. Moi, moi, je trouve ça tellement serein. <rire> Puis, par suite, ben, <rire> <rire> Puis, par la suite. Puis, par la suite, les gens, quand ils décèdent, l'important aussi, c'est quand on donne son corps à la science, faut avertir la famille parce que faut que la famille approuve parce qu'une fois mort, on ben, on peut pas en consentir encore. À donner son corps. <rire> Évidemment. Donc, euh, quand la famille approuve, ben là, nous, on amène les corps de l'hôpital à la morgue de l'UQTR. On les prépare un peu pour des infections et trucs comme ça pour être sûr que ça soit comme quand même sécuritaire. Puis, par la suite de la morgue, on les amène à reste et on les dépose nus sur le sol, directement sur le sol, sur le bois.
1: Puis, on les laisse décomposer. Euh ils sont protégés par les corbeaux, qu'on disait tantôt? Oui, ouais, on,
2: on a mis des, quand même des cages grillagées là, pour justement les gros charognards euh, parce que les gens signent pour ça, mais ils ne signent pas pour se faire manger quand même là, par mmh. les, les, les animaux. Fait qu'on leur met quand même des, euh, des cages grillagées pour que le vent, la pluie, tout ça, ça soit quand même en contact avec le corps, mais que les petits animaux ne peuvent pas grignoter les, les corps quand même. Là. Mais en même temps, ça fait partie du signe naturel oui. C'est une limite. C'est une limite, entre autres, effectivement, pour les corps humains. Mais quand on veut étudier les charognards, on en a fait, ben, on utilise des pores. OK. okay. Donc, on met les pores à l'extérieur de reste avec un rien, puis après, on met des caméras pour voir quel charognard vient, ça les déplace sur combien
1: okay. de
0: mètres. C'est comme un, un sujet d'éthique.
1: Oui, c'est ça. C'est mm. intéressant. intéressant parce que, je veux dire, même euh, charognard ou pas, sur les, les corps humains, la question ici, c'est plutôt avec euh, les communautés de bactéries, donc... Peut-être qu'il faut isoler l'effet des charognards pour comprendre mmh. euh, les comment les communautés de bactéries changent à travers le temps aussi, là.
2: Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Euh, les, les, tu sais, les gens qui meurent dans le bois, c'est quand même une petite partie des crimes à résoudre mm -hmm, aussi. Fait qu'on n'a mm -hmm. pas tout le temps besoin... C'est pas la chose la plus urgente, si on veut, à connaître présentement, je Et, dirais. Oui. Quand Donc, ça, est-ce que vous êtes vraiment
0: bien en blanc comme
2: dans CSR? Ah oui, on a le petit suit, là, le one-piece blanc avec double gants le masque euh, puis le capuchon là, avec des petits trucs sur nos bottes. <rire> oui, on est comme dans, comme dans les films. <rire> J'allais juste rajouter, les corps, sont...
0: ils vous sont donnés pour combien de temps? Pour tout le temps, toute la vie?
2: Euh, ça dépend. Ça aussi, les gens peuvent signer. Okay. Il y en a qui donnent mmh. euh, un an, cinq ans, dix ans. Il y en a un qui nous l'a donné à vie. Mmh. Euh, donc, quand euh, on arrive à la fin, il y en a un justement qui est arrivé à la fin de, de son deux ans. Bien, nous, on, on incinère un peu les restes, puis on les redonne à la famille. Ok. Euh,
1: donc, combien de corps vous avez reçus?
2: Euh, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais on en avait au moins treize la dernière fois que je suis allée. Sont-inclus dans ton projet les 13?
1: Non, moi j'en ai juste deux. OK. Bon. Ouais. Mais je trouve que 13 déjà, euh, depuis 2020, c'est.. Mm -hmm. euh inspirant. Oui, oui. <rire> J'allais dire amusant, mais je pense pas que c'est le bon terme. Mais
2: nous aussi, on était surpris parce que des fois, ça peut pas avoir l'air très joli là, de dire « on va décomposer dans le bois », mais mm -hmm. euh, on n'a jamais manqué de corps à date. Donc vraiment, là, la générosité des gens est vraiment excellente. Mm.
0: Il y a 13 corps, t'en utilises deux. J'imagine qu'il y a d'autres projets autour. Vous avez des collaborations, il y a différentes branches, peut-être de la chimie, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe?
2: Oui, ouais exactement. Chaque corps est extrêmement précieux, là, effectivement, puis quand il y en a un, un peu tout le monde se garoche dessus pour euh, faire mm -hmm. leur projet. Donc nous, euh, à REST, on a de l'entomologie, beaucoup de l'entomologie, donc les insectes. Mm -hmm. On a de la chimie des odeurs, okay. parce que surtout, ça, ça, ça sert à entraîner les chiens pisteurs, parce que oh, quand on les entraîne wow. pas avec les bonnes ouais. odeurs, ben ils sont moins performants. Donc là, on essaye de trouver aussi bon, tu avec quoi on les entraîne présentement, c'est quand même une caractéristique de la vraie odeur et des trucs comme mmh. ça. Mmh. Puis ça, c'était cute là, quand les chiens sont venus et qu'on les a testés. Là. Mon Dieu que j'aimais ça, cette journée-là. Ouais, oui, sciences <rire> vétérinaires. Oui, c'est ça. <rire> Donc, on a chimie aussi, anthropologie. Donc, oui, il y a plein, plein, plein de sortes de projets mmh. à reste.
1: Donc là, tu es dans ce boisé, tu es habillé en blanc. Et là, évidemment, tu dois récolter les bactéries. Comment est-ce que tu fais? Ouais.
2: Donc, euh, j'utilise le fameux écouvillon, celui qu'on s'est toutes fait mettre dans le nez euh, lors de la COVID. Mmh, mmh, <rire> le,
1: le long q Exactement.
2: <rire> Et moi, dans le fond, ce que je voulais tester, c'est est-ce euh, qu'on peut voir si un corps a passé l'hiver, premièrement, l'impact de l'hiver un peu que, au Québec, mais aussi quel site anatomique est le plus performant dans un certain sens à, euh, à échantillonner. Donc, euh, avec mes écouvillons, ben là, j'ai échantillonné le nez, les oreilles, la bouche, le torse, la main, le pied, puis le sol, okay. à peu près un petit 10 secondes, une fois par semaine. Différents écosystèmes. Différents écosystèmes, <rire> exactement. Pis au
0: début, puis à chaque semaine après?
2: Oui, ouais, c'est ça. Donc, j'allais à chaque semaine au début, puis là, l'hiver est arrivé, puis là, j'ai décidé de slacker un peu mon échantillonnage, puis d'y aller euh, une fois par mois, parce que là, déterrer des corps euh, sous trois pieds de neige, c'était un peu quand même ardu, là. Quand
1: même. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Hein?
0: <rire> Puis les corps sont gelés à une certaine partie du monde.
2: ben ça, c'est euh, un peu la surprise qu'on a eue c'est que la neige, ça fait quand même un effet isolant. Mm. Donc, il euh, était pas si gelé que ça, finalement. Euh, tu il y avait du petit liquide, là, euh, quand même, que je pouvais collecter. Euh,
1: ouais. Ok, donc, euh, tu mets ces Q-tips, donc écouvillons, que j'utilise le, le bon terme, oui. euh, dans des sacs en plastique ou des, 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 des viales. Euh, euh, Propre. <rire> oui,
2: c'est ça, c'est un peu comme euh, pour l'ADN, pour protéger l'ADN oui, oui, avec est
1: un petit oui. Mm -hmm. exactly. Et tu retournes au labo, tu fais quoi, qui analyse quoi? Euh... Oui,
2: euh, donc ben moi je l'ai laissé dans le frigo là, le temps d'avoir <rire> une bonne batch, puis par la suite, ouais, effectivement, donc j'extrais l'ADN de ces écouvillons-là pour savoir c'est qui
1: dans mon, euh, dans mon échantillon. Attends, tu extrais l'ADN des bactéries. Ah, OK, c'est ouais, ça. Parce ça. que là, je suis comme, non, mais de la, l'ADN, justement, on ne sait pas de où provient l'ADN sur le même corps. Donc, ouais, voilà. c'est l'ADN des bactéries ici, OK, ça, pour exactement. les identifier.
2: C'est ça, savoir okay. qui est là, à quelle, aussi, à quelle proportion ils sont là. Puis par la suite, avec les peaux, euh, les belles méthodes bioinformatiques que j'ai détestés. Euh, ben là, j'ai pu savoir qui qui était là.
0: <rire> tu les as détestés, mais ils sauvent la
2: vie, ils euh, ouais. un travail incroyable. C'est ça oui. qui arrive, c'est qu'ils sont comme obligatoires, malheureusement, on leur doit tout, mais ils euh, sont quand même un peu rough à apprendre. Donc,
0: qu'est-ce que t'as trouvé? Euh, quelles espèces ou qu'est-ce qu que ça t'a informé sur
2: la partie du corps, sur le moment? Oui. mais on a vu entre autres que les euh, sites sur la tête avaient une, une diversité microbienne beaucoup moins grande que les sites du corps. Euh, mmh. Notre hypothèse un peu, c'est que très rapidement ces sites-là, c'est des cavités donc ils se font remplir d'œufs de, de mouches et de larves de mouches, donc mmh. ça bloque un peu la contamination.
0: Il <rire> ouais, faut être des nerfs solides, je pense ah. pour travailler avec Oui, la biologie, ça. Ouais, oui, oui, quand, quand
2: même, effectivement. <rire> Euh, contrairement justement aux, aux, aux autres parties du corps que là, ben le vent, la poussière, les bébites aussi allaient dessus, donc la diversité était beaucoup plus grande. Mm. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que l'hiver, euh, ça... ça arrête certaines bactéries puis ça permet en fait à, après l'hiver d'en avoir qui vraiment performe très bien puis c'est de cette façon-là un peu on a comme essayé un modèle de prédiction dont on était capable de le prédire puis on a quand même été capable relativement bien je pense que 80 c'est une bonne <rire> c'est une bonne moyenne à 80 de se dire OK ce corps là a passé l'hiver à cause de ces bactéries là qui étaient un peu subtiles pendant l'été, qui se faisait un peu avoir par les mouches, justement, les autres bactéries, mais qu'après l'hiver, ben là, ils ont réussi à la performer. Le... Hein. Ouais, c'est eux qui gagnent la guerre de trône au final. Il y avait combien Donc... de, de
0: bactéries par petit coup d'écouvillon? Sur... Des, des millions. ok Oui, ouais,
2: c'est vraiment beaucoup de bactéries.
1: OK, tu, tu nous parles d'un modèle qui peut prédire si le corps a passé l'hiver ou non. J'aimerais qu'on on en parle un peu plus. Donc, moi, ce que je comprends d'un modèle de prédiction, c'est que on lui donne une information. Donc déjà, c'est quoi cette information-là que toi, tu lui as donnée? Et puis, pour l'entraîner, on lui dit, avec cette information-là, le corps a passé l'hiver ou ce corps-là n'a pas passé l'hiver. Donc là, il fait un lien entre cette information, donc probablement la communauté de bactéries, et le fait que le corps a passé l'hiver ou pas. Et après, tu vas juste lui donner des communautés de bactéries et tu vas lui dire « dis-moi si, selon cette information-là, le corps a passé ou non l'hiver ». Donc, Exactement. Ok, peux-tu nous, nous en parler un peu plus?
2: Ben dans le fond, moi, pour créer le modèle, euh, étant donné que je n'avais pas assez d'échantillons comme par site anatomique, j'ai les ai toutes mis ensemble… J'ai fait « Voici tous mes sites anatomiques. » Puis là, justement, j'ai entraîné le modèle. Enfin, okay, ces sites-là n'ont pas passé l'hiver. Ces sites-là ont passé l'hiver. Puis là, le modèle s'entraîne justement avec, euh, à essayer de reconnaître les communautés bactériennes qui ont passé l'hiver, puis ceux qui ne l'ont pas, à les différencier dans un certain sens. Mm -hmm. puis Et par
0: exemple, lui, capable de regarder... Espèce A, B, C, D, c'est tous des corps qui ont été décomposés, qui ont passé l'hiver. Alors, quelqu'un qu'on retrouve W, X, Y, Z, ça, c'est des corps qui sont avant l'hiver.
2: Oui, c'est ça. Ou quand, c quand ces corps ces bactéries-là diminuent, il y en a beaucoup moins. C'est mm -hmm. ça, exactement. Donc, il est capable de voir un peu la différence entre les deux communautés dans un certain sens. C'est
0: autant la présence, mettons les données de met dans le modèle,
2: c'est la présence de
0: type de bactéries, c'est la quantité, ouais. c'est un moment, puis...
1: Euh, c'est ça, ça, parce que, que ça. Tous, ouais. tous les sites anatomiques étaient regroupés oh, ensemble, ouais, donc il n'y avait pas de différence. Ouais,
2: c'est ouais. ça, exactement. Puis par, à, par la suite, bien, on garde un petit, euh, un petit bout d'échantillon pour ne pas y donner la réponse. Puis là, on lui donne des, des échantillons inconnus. Puis on dit maintenant que tu es un bon élève et que tu as appris, dis-moi c'est quoi la réponse de ceux-là. Puis là, c'est lui qui est censé être capable de me dire si ces échantillons-là ont passé l'hiver ou non, selon la composition justement du microbiome qu'il voit.
0: C'est comme un petit détecteur de métal à l'aéroport, genre « Y a-tu tel métal? Oui, il a pas. Ouais. » Oui, c'est ça. À 80 il réussit à prédire la bonne réponse. C'est
2: ça. Puis ce qu'on aimait aussi un peu de ce, de ce modèle-là, c'est que il, il nous disait, tu sais, quand le corps a passé l'hiver, habituellement il avait passé l'hiver, il sous-estimait pas dans le fond le, les réponses. Donc un corps qui n'avait pas passé l'hiver, il n'allait jamais dire qu'il a passé l'hiver quand c'était pas vrai. Donc on, on peut un peu, tu sais, c'est quand même une bonne information, même si c'est 80% efficace, le fait qu'il ne se trompe pas sur l'hiver, c'est quand même une bonne chose. Là.
1: Ok, juste, attends, juste pour, pour répéter, oui. <rire> pour <rire> moi. Euh, donc, si le corps passe l'hiver, il va te dire il va le trouver. 100% du temps que ça. le corps a passé l'hiver.
2: En fait, c'est qu'il se trompe, Ouais, c'est ça, il se trompe jamais en disant qu'il n'a pas passé l'hiver. Il n'y a comme ouais. pas de faux positifs. <rire>
1: attends, oui, attends, deux négations. <rire> Un juste...
0: corps qui passe l'hiver, ouais. ça ne va jamais dire il n'a pas passé l'hiver.
1: Exactement. Ah oui, oui. Okay. Mais
0: un corps qui n'a pas passé l'hiver, il peut dire. Des fois passé il dit ouais, mm -hmm, c'est ça. Mm -hmm, Parce que okay. le modèle n'est
2: pas parfait.
1: Ouais. Oui, non, mais je comprends, mais c'est intéressant aussi d'avoir peut-être juste deux corps si on rajoute des corps. Euh,
2: Mais là, toute la limite, effectivement, de ce modèle-là, parce que là, on a effectivement que deux corps, c'était deux femmes aussi, mmh. donc on n'a pas les mêmes okay. gens, c'est deux caucasiennes, on n'a pas les mêmes ethnicités donc faut, les, 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 le microbiome change avec l'ethnicité, le microbiome change avec l'âge, le microbiome change avec plein de... La, le, où ce qu'on habite, le métier mmh. tu sais, qu'on fait et tout. Donc, mmh.
0: pour améliorer le modèle, pour améliorer le diversité. modèle,
2: il faut une diversité bien évidemment. Surtout si on veut l'appliquer après dans la vraie vie.
0: Ouais. Mmh. Euh, ben, une
2: population Montréalaise puis une population de Val d'Or, c'est vraiment pas le même microbiome qui se retrouve là. C'est pas la même diversité. Donc il faut vraiment être capable d'avoir le plus de diversité possible pour être le plus euh, près de la réalité. En Ça fait.
0: parce qu'une partie de tes données, c'est aussi des informations sur le corps. Ouais.
2: Fait que là, tu savais elle avait tel âge. Ouais. Oui. Ils sont décédés de quoi, des trucs. Puis, tu sais, des gens qui donnent leur corps à la science, c'est pas des enfants de 15 ans, là. c'est oui. tout le temps des personnes âgées aussi. Euh, donc, ça fait en sorte qu'on a là aussi un biais mm -hmm. aussi sur l'âge, qu'on a que des personnes âgées aussi, dans un certain sens, qui biaisent un peu nos données. Ouais. Je, veux, je, veux
0: je trouve ça vraiment intéressant que déjà, à ta maîtrise, tu une perspective de biais. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de sciences des données, les sciences des données... On pense que ça va tout régler, puis mm -hmm. on pourra, on pourra l'utiliser partout, mais il y a des biais aussi assez importants, même si ce n'est pas les humains qui ont des biais. Ce qu'on a rentré dans le modèle, mm -hmm. c'est fait par des humains, puis il y a des Mm -hmm. c'est ça, y a si, c ça ben
1: si toutes les données qu'on rentre viennent d'une population d'un groupe d'âge euh, d'un sexe qui est faite
0: avec les hommes blancs en médecine depuis trop longtemps
1: <rire> oui voilà pour <rire> ne pas le nommer <rire> enfin, est
0: vraiment oui. que déjà dans les mm -hmm. des corps morts puis déjà dans le stade de ta recherche tu as cette réflexion là
1: oui 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 tout à fait tout c'est super
0: important effectivement euh, mm. d'en être conscient donc faut quand même en cours ben, Encourager les gens, s'ils veulent, à donner leur corps à la science, puis en en parler avec leur famille, donc, de se renseigner sur qu'est-ce qui il peut être fait, puis comment faut le faire. Donc, on a parlé d'un formulaire sur le site du gouvernement. Mm -hmm. Tu sais, puis en plus, je t'entends parler depuis tantôt, puis je sais à quel point que chaque corps est précieux, puis c'est un sacrifice énorme, il me rend une grosse dimension humaine dans ton travail, même si toi, tu dois t'en détacher, parce que quand même, soit des corps te décomposent, tes voix, mm. de A à, à pratiquement Z, mais tu, tu le gardes en tant que toi de ce sacrifice là des personnes c'est important.
2: Ah oui, complètement puis tu sais chaque présentation que je fais, tu sais il y a tout le temps la fin de ma slide merci aux donneurs, merci aux familles parce que effectivement là c'est un don de soi extraordinaire puis les familles aussi là, il euh, y en a qui donnent leur corps 10 ans là fait qu'ils ont 10 ans sans, sans comme les, les remains là, c'est les restes, les restes <rire> ouais. de de leurs proches un peu ben, eux aussi ils sont un peu embarqués dans ce projet là ouais. malgré eux. Ils acceptent de peut-être reporter leur deuil. – leur deuil, exactement. Donc, mm. euh, pour vrai, autant les donneurs que les familles, c'est super généreux de, de leur part, puis on les remerciera jamais assez. Là. Ça, me, ça me touche beaucoup.
1: Mm – -hmm. ben, Moi, je trouve ça c'est ça, c'est vraiment inspirant mm. quand même. audrey merci d'être là. Je pense qu'on a vraiment bien répondu à la question du début, qui était de comment la biologie de l'invisible, donc ici, on a parlé de bactéries, donc de microbiomes, Permet de mieux résoudre des crimes. Euh, donc, ça, c'est une sphère de la science judiciaire. Mais comme on a parlé au début, c'est aussi peut-être une partie du casse-tête parce qu'il faut vraiment utiliser plusieurs méthodes. Donc, toi, c'était la méthode du, du microbiome, donc de la microbiologie. Mais évidemment, on ne veut pas oublier l'ADN, on ne veut pas tout ça pour vraiment pouvoir euh, reconstituer le crime et comment ça s'est passé.
0: Et arrêter le bon coupable.
1: Oui, exactement. Oui, 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 absolument. Et puis, euh, tu nous as aussi parlé de comment il euh, y a différentes parties du corps qui ont des niches écologiques de <rire> communautés microbiennes différentes. Et tu nous as dit, bon, c'est ça, donc les, les parties sur la tête, donc les, le microbiome dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, euh, sont peut-être moins efficace à nous dire quand le corps, ben, si le corps a passé l'hiver ou non, parce que justement, ils se font remplir de, 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 de mouches, d'insectes, parce que c'est comme des petites maisons pour eux. Donc, euh, ce que je comprends, c'est qu'on devrait plutôt se concentrer sur prendre le microbiome de la peau, des mains, du torse, euh, des, et des pieds, et puis du sol. Euh, J'imagine parce que le, le sol doit quand même euh, recevoir beaucoup de de, de microbiome du corps quand le corps se décompose avec la, la gravité, c'est ça que j'imagine.
2: Oui, c'est effectivement le seul qui a performé le mieux dans les, les sites parce qu'effectivement, à, à un moment donné... Euh attention, ça va peut-être être un peu graphique, ce que je veux dire, mais le, le corps se vide <rire> de mm. ses fluides biologiques et tout, et c'est le sol, effectivement, qui, qui absorbe tout ça. Donc, vraiment, le sol un, un, est un super témoin de tout ce qui se passe mm. là, puis effectivement, c'est celui qui a été le plus fort. Euh... Est-ce est ouais. que c'est comme ça qu'on peut déterminer si un corps a été déplacé? Aussi? Oh Oui, complètement, mm. exactement. <rire> 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 puis on peut aussi, euh, encore là, les insectes aussi peuvent nous aider à ça, parce que chaque insecte n'a pas euh, le même aire de répartition aussi, donc d'un fond, on trouve des corps avec des mouches qui ont pas rapport du tout où ce qu'on est donc là on fait comme ben, cette personne là est mmh. pas mort ici parce que cette mouche-là habite pas ici mmh, donc mmh. Euh, les insectes aussi peuvent nous aider à trouver où, si un corps
1: a été déplacé ou non mais ben, c'est super intéressant évidemment avec le, le microbiome donc ça euh, t'a permis de d'entraîner de, ce modèle de prédiction euh, qui euh, nous permet de déterminer si un corps passe l'hiver, qui est quelque chose d'assez important au Québec, et donc pas comme euh, aux États-Unis, dans les places euh, plus chaudes, où euh, la recherche a été faite euh, en plus en profondeur sur euh, ce sujet. Donc, je trouve que c'est vraiment une frontière là, pour les, les sciences judiciaires que tu es en train de faire avancer. Euh, je trouve ça super intéressant. Hum. Puis là, ça me mène un peu euh, à te demander est-ce que tu vas continuer dans le domaine? Est-ce que euh, on peut s'attendre à euh, te voir euh, sur euh, les, les frontières de, de la science de ce côté-là? Et puis, euh, j'aurais, je pense à ça, mais aussi, une fois qu'on a les, les résultats de ce modèle-là, est-ce que ce sont les scientifiques, donc comme toi, qui donnent les réponses au juge? Donc, comment est-ce que cette information-là se, se fait transférer? Et après, on peut peut-être parler euh, de, tes, euh, de, de la suite pour toi. <rire>
2: <rire> ben oui, donc, tout, euh, tout résultat, on dirait, scientifique, doit être fait par des scientifiques et interprété par des scientifiques. Puis, mmh. par la suite, le juge va appeler ces gens-là à la cour comme témoins, des experts témoins qu'on appelle. Donc, par la suite, ben on va aller témoigner de ce qu'on a trouvé, expliquer la science. Souvent, des gros cas comme ça où ce qu'on a besoin de science, c'est des, des cas devant jury. Donc, des gens un peu de la population qui ne sont pas nécessairement euh, au fait de toute la science qui existe. Donc, on va aller expliquer, se vulgariser la science pour que le jury le juge ait le plus d'informations, qu'ils comprennent le plus ce qu'on analyse. Puis, c'est par la suite qu'ils vont prendre leur décision si la personne
1: est coupable ou non. Mm -hmm. Donc la suite pour toi. Donc la suite pour moi. Euh,
2: moi j'ai décidé d'abandonner la recherche, par exemple. Je, je me suis rendu compte que c'est plus chercher de l'argent que chercher des, du microbiome. Ah, ça m'a ouais. un petit peu refroidi, je dirais. Mm. Mais je vais plus aller dans la science appliquée à ce moment-là. Donc idéalement, je serais biologiste judiciaire, peut-être microbiologiste judiciaire si ce poste s'ouvre un jour. Et justement, mais ben là, de tester les ADN, de faire des rapports comme ça, puis d'aller témoigner devant jury là, par la suite.
0: Un peu de vulgarisation scientifique
2: encore, peut-être. Ben oui, tout le temps. <rire> <rire> mais C'est ça
1: <rire> Mais OK, donc, euh, tu abandonnes l'académique, mais pas la recherche, pas la recherche de, de bons coupables, si on veut, puis… Euh... Non,
2: c'est ça, je reste dans la justice. C'est ouais, un, ouais, petit, ouais, ouais, un ouais. de science, quand même, effectivement. Donc, ce qui est, ce qui est le fun aussi avec ce métier-là, c'est que justement, moi qui aime beaucoup la vulgarisation, mais ça permet de autant faire de la science que de la vulgariser puis de l'appliquer mmh. aussi. Hein. C'est
0: quand même quelque chose qui est stimulant. Hein. C'est tout le temps des nouveaux cas.
2: Oui, ouais, c'est un peu quand même stressant parce que c'est des vraies personnes, des vraies ouais. vies puis il faut vraiment que tu sois... Il euh, ne faut sais, pas que tu fasses d'erreur parce que justement, je ne veux pas envoyer quelqu'un en prison parce que j'ai une erreur. Ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même important. Mais il y a beaucoup de a des gens qui revisent quand même tes trucs pour être oui, sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Oui. Oui. <rire> Audreyanne Leblanc,
0: Leblanc, est-ce qu'avant qu'on termine puis, est-ce que tu as des recommandations culturelles,
2: scientifiques à nous offrir ou à offrir au public? Moi, mon petit dada, c'est le au théâtre euh, Jean-Duceppe, il y a ton âge, ton prix. Oui! <rire> tu oui. tu payes le sais. prix de ton âge, ce qui est extraordinaire. parce ça fait que tu peux aller voir une pièce de théâtre pour 25 Quand t'as 25. Quand t'as 25. <rire> oui, tu <rire> moi j'ai 30. <rire> puis, ça fait en sorte que tu peux, justement, je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour découvrir le théâtre, justement, puis... Duceppe, c'est pas du grand Mozart lyrique. C'est comme des pièces ouais. très accessibles aussi. Euh, donc moi, depuis ce temps-là, là, je suis abonnée à Duceppe et je capote sur le théâtre. Donc je pense que ton âge, ton prix, c'est un super bon... Euh...
0: ouais je pense que c'est vraiment un bon moyen aussi d'initier les jeunes oui. ça, à une
2: nouvelle forme d'art. Autre chose Hey, je peux-tu, genre, plugger mon livre? Okay, ben, attends, ton livre! <rire> On, est là pour ça. On est là pour ça! Parce que j'ai écrit un livre l'automne oui. passé. Ça s'appelle « L'immunité mystérieuse okay. ». Dans le fond, c'est un livre de vulgarisation scientifique sur le système immunitaire. C'est accessible à tous. C'est cool. un peu pointu. quand Il faut que tu aimes la science là, pour euh, le faire. Mais euh, ouais, C'est aux éditions Multimonde, si jamais c'est partout dans vos bonnes librairies. Euh, wow! Accessibles. Cool! <rire>
0: En plus, ce que j'ai vu, c'est que tu avais reçu une très belle critique euh, du Devoir sur ton livre.
2: Oui, okay. d'un monsieur gentil. En Félicitations plus, hein? ben pour merci. ça. <rire> <rire> je t'encourage à aller jeter
0: un œil si c'est un sujet qui vous intéresse. Puis je sais que tu avais peut-être euh, des podcasts ou des shows scientifiques.
2: Oui, des petits euh, YouTube. J'aime bien YouTube. C'est euh, vraiment passionné. J'aime je je sais, sais,
0: hein?
2: okay, <rire> beaucoup « SciShow ». C'est en anglais, par exemple. Il okay. faut quand même euh, être capable de lire l'anglais, mais c'est euh, des, des petits clips de cinq minutes sur des affaires vraiment cool. Là. Puis c'est « hang green » pour ceux qui le connaissent. Qui est, genre, je pense, mon idole le, du meilleur vulgarisateur scientifique du monde, rien pis, de moins. Je sais pas
0: si c'est en, en français, mais moi, j'en écoutais un que, que j'aimais particulièrement. c'est Ça s'appelle Captive.
2: Ah, mais non, je connais pas. Ah, connais euh, pas. Non.
0: <rire> moi, je les ai toutes écoutées. J'attends la prochaine saison. C'est Crimes réels et faits étranges au Québec. OK. Puis on a souvent en Mauricie, puis moi, je viens de la Mauricie. Oh. <rire> je trouve ça particulièrement intéressant, puis ça va autant en le passé de très 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 lointain que plus rapproché fait que les gens dans les filles sont extraordinaires
2: ah hey non mais là c'est sûr que j'écoute ça maintenant euh, que je le sais je vais aller checker ça comme cinq minutes après <rire> <rire> Et le truc avec les trucs comme si c'est qu'il y en a une panoplie fait qu'il y en a des excellents j'ai d'ailleurs euh, ma version des faits d'Isabelle Richer, si jamais vous okay. voulez. C'est la journaliste euh, judiciaire de Radio-Canada qui en a un, donc c'est excellent. Mm. Mais des fois, il y en a des un petit peu plus, euh, comment dire, euh, louches. Là. Des fois, les True crimes, ça devient un spectacle. Il faut juste faire attention aussi quand on choisit nos... Notre true crime parce qu'il faut se rappeler que c'est des vraies victimes avec des vraies familles, mais euh, si c'est des mm. bons true crime qui valent la peine, faut bien choisir. Faut bien choisir, exactement. Il y en Super. a des bons, il y en a des bons quand même.
0: Super. Donc euh, Audriane Leblanc, avant que je te quitte parce que je m'appelle, on, on t'a pas demandé où qu'on peut te rejoindre si on veut te suivre, si mm. on veut suivre euh, le déroulement de ta recherche ou ton parcours ou ta vulgarisation. Est-ce qu'il y a des plateformes spécifiques pour
2: oui, ben, j'ai un TikTok. Ah oui? Oui, ouais, fais j'ai commencé ça TikToker.
1: <rire> bon, bon, bon.
2: <rire> Donc, euh, sur TikTok, je fais des chroniques, entre autres, de séances judiciaires. Si jamais vous voulez savoir comment des empreintes digitales, ça fonctionne, j'ai une, une petite vidéo là-dessus. Euh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Est-ce que tu mets des ouais, vidéos aussi sur Instagram? Oui, des fois, okay. oui. Oui, effectivement, pas tout le temps, mais euh, ceux qui pognent, je les mets sur Instagram. Et je t'encourage
0: à le faire parce que <rire> nous, on est sur Instagram. <rire> en fait, on peut les, les repartager. Ouais. Ah, excellent. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment le fun. Très original comme sujet de recherche un peu dark. Euh, à peine. <rire> mais Merci pour ton
2: énergie.
1: Ouais, merci beaucoup. Là.
2: Merci de l'invitation. Hein.
1: Des remerciements rapides à toute euh, l'équipe euh, des Lucioles qui contribue à la qualité et à la diffusion du podcast et puis à la Bibliothèque des sciences, évidemment, pour le studio d'enregistrement.